0: 얘들아, 하고 싶은 이야기를 평소에는 말로 하잖아. 근데 여기서는 말 말고 글로 써보자. 애들이 굳이 왜 그렇게 해야 하냐는 표정으로 나를 바라본다. 말로 하면 다 날아가 버리기 때문이라고 나는 대답한다. 부지런한 사랑, 이슬아 안녕하세요. 2020년 11월 22일 북적북적입니다. 어서오세요. 저는 조지연입니다. 말로 하면 다 날아가버리기 때문이라는 이 문장을 읽고 저도 그동안 말로만 해서 다 날아가버렸던 수많은 이야기를 떠올려봤습니다. 다 날려버리지 말고 글로 좀더 많이 붙잡아 둬야겠다 싶더라고요. 오늘 소개할 책은 북적에서 언젠가 꼭 소개해야지 했는데 매번 타이밍을 놓치고 말았던 이미 너무나 많은 분들의 사랑을 받고 있는 이스라 작가님. 이분의 새 에세이 부지런한 사랑이에요. 이스라 작가님이 누군지 이 책은 어떤 책인지 소개하기에 앞서서 먼저 이번 책의 프롤로그를 들어보시는 게 좋겠습니다. 부지런히 쓸 체력, 부지런히 사랑할 체력 나는 일주일에 한 번씩 10대들에게 글쓰기를 가르친다. 10대 때 글쓰기 스승들을 너무 사랑했던 나머지 그들과 비슷한 일을 하는 20대가 되었다. 이 사랑은 프랑스와 트리포가 영화를 사랑했던 방식과도 비슷하다. 영화를 사랑하는 첫 번째 단계는 영화를 두번 보는 것이고 두 번째 단계는 영화에 대한 평을 쓰는 것이고, 세 번째 단계는 영화를 만드는 것이며, 그 이상은 없다고 트리포는 말했다. 글쓰기 수업의 개근자였던 나도 첫 번째로 스승들의 모습을 보고 또 보았다. 두 번째로는 그들을 향해 여러 편의 글을 썼다. 세 번째로는 그들이 섰던 자리에 서보았다. 같은 곳에 서서 다시 떠올렸다. 은선생님, 곽선생님, 옥선생님, 그리고 어딘. 아름답고 따뜻한 여자들. 내게 문학의 향기를 알려준 사람들. 사랑은 말과 몸을 버무려 완성하는 거라고 말해준 스승들. 그들을 기억하며 글쓰기 교사로 일했다. 한 교실에 북적북적 모여앉을 수 있었던 시절에 수업을 시작해서 코로나 시대까지 이어가고 있다. 이제 아이들과 나는 마스크를 쓰고 만난다. 또는 모니터 속 분할된 화면을 통해 만난다. 격변하는 세계이자 나빠지는 세계 속에서 글쓰기로 무엇을 할수 있을지 날마다 생각한다. 수업에서 아이들과 나는 이따금씩 주어를 바꿔가며 글을 썼다. 나는, 너는, 엄마는, 아빠는, 할머니는, 할아버지는, 언니는, 오빠는, 형은, 누나는, 몸이 아픈 내 친구는, 영상 속 그들은, 소는, 돼지는, 닭은, 박쥐는, 이제는 죽고 없는 그는, 멀리 있는 당신은, 어제의 너는, 내일의 너는. 그러자 우리의 마음이 바빠졌다. 주어를 늘려나갔을 뿐인데. 나에게서 나무로 시선을 옮겼을 뿐인데. 그가 있던 자리에. 가봤을 뿐인데 안 들리던 말들이 들리고 안 보이던 것들이 보였다. 슬프지 않았던 것들이 슬퍼지고 기쁘지 않았던 것이 기뻐졌다. 하루가 두 번씩 흐르는 것 같았다. 겪으면서 한 번, 해석하면서 한 번. 글을 쓰고 누우면 평소보다 조금 더 나이가 든 채로 잠드는 듯했다. 우리는 글쓰기의 속성 중 하나를 알것 같았다. 글쓰기는 게으르고 이기적인 우리를 결코 가만히 두지 않았다. 다른 이의 눈으로도 세상을 보자고, 스스로에게 갇히지 말자고 글쓰기는 설득했다. 내 속에 나만 너무도 많지는 않도록, 내 속에 당신 쉴 곳도 있도록. 여러 편의 글을 쓰는 사이 우리에게는 체력이 붙었다. 부지런히 쓸 체력과 부지런히 사랑할 체력. 이 부드러운 체력이 우리들 자신뿐 아니라 세계를 수호한다고 나는 믿는다. 아이들도 나도 글을 쓰며 간다. 모두가 처음 맞이하는 미래로. 네. 기는 이스라 작가님이 얼마 전 세바시 강연에서 했던 이야기와도 연결되더라고요. 이 강연에서 저자는 노래의 가시나무의 가사를 읽어줘요. 내 속엔 내가 너무도 많아 당신의 쉴곳 없네. 그리고 말합니다. 글쓰기는 이 가사와 정반대로 가는 작업이라고요. 조금 전에 들으신 프롤로그에도 이런 얘기가 나오죠. 내 속에 나만 너무 많지는 않도록. 당신 쉴 곳도 있도록 책 제목처럼 글쓰기는 부지런한 사랑이라고요. 저자를 소개할까요? 항상 제가 이렇게 책에 실린 소개를 읽어드리죠. 따로 소개를 만들기 귀찮아서 그런 게 아니고요. 책에 실린 소개가 뭔가 저자가 원하는 자기 소개가 아닐까 싶어서 그렇게 하고 있어요. 이 책에는 이렇게 소개되어 있습니다. 이스라 1992년 서울에서 태어났다. 일간 이스라를 발행하고 해엄 출판사를 운영한다. 일주일에 한 번씩 10대들에게 글쓰기를 가르친다. 지은 책으로 에세이 일간 이스라 수필집. 나는 울 때마다 엄마 얼굴이 된다. 심신 단련. 인터뷰집 깨끗한 존경. 서평집. 너는 다시 태어나려고 기다리고 있어. 가 있다. 네. 저는 이분이 일간 이스라라고 독자가 구독료를 내고 매일 글을 받아볼 수 있는 프로젝트를 시작했을 때부터 와 신선하다. 엄청난 젊은인데? 이렇게 생각했어요. 그리고 펴내는 책마다 어떻게 이렇게 사람의 마음을 움직이게 글을 쓰지? 놀라면서 흠모하고 있었거든요. 저자의 여섯 번째 책인 이번 책은 특히 사랑스럽고 웃긴 부분도 있고요. 그러면서도 변함없이 읽는 이의 마음을 많이 움직여요. 제가 지난번에 허지용 작가님의 살고 싶다는 농담을 소개할 때 신문에 글이 연제될 때부터 아이 글을 빨리 책으로 읽고 싶어 하면서 기다렸다고 했었는데요. 이번 책도 마찬가지였습니다. 경향신문에 글방에 대한 이슬라 작가님의 글이 실릴 때마다 책이 되어 나오는 날을 고대해왔어요. 그리고 책을 읽는 내내 참 행복했어요. 그래서 아이책안 읽으신 분 없게 해주세요 하는 마음으로 출판사의 허락을 받아서 오늘 북적에서 소개하게 됐습니다. 이 저자의 오랜 부업, 요즘 유행어로는 북캐 어, 이거는 글쓰기 선생님이었어요. 여러 아르바이트를 거쳐서 저자는 2014년부터 글쓰기를 가르치기 시작했는데요. 주로 어린 학생들이 많았던 것 같아요. 그래서 이 책에는 어린이들이 썼던 글이 원고지 그대로 실려 있어요. 중간중간 어린 글방 학생의 글과 그 어린이를 바라보는 수라 선생님의 글을 함께 읽는 게큰 묘미입니다. 먼저, 믿어지는 문장들이라는 글 들어보시죠. 믿어지는 문장들 특별한 준비 없이 글쓰기 교사가 되었다. 아이들은 힘들어한 얼굴로 내 수업에 와서는 엄청나게 재밌는 글을 완성하고 집에 돌아갔다. 그들이 쓴게왜재밌는지 어떻게 좋은지 정확하게 칭찬해주고 싶어서 나는 책을 많이 읽었다. 좋은 문장의 근거를 생각할 때 자주 다시 읽은 책은 아고타 크리스토프의 소설 존재의 세 가지 거짓말이다. 이 소설에는 장문 연습을 하는 어린 쌍둥이가 등장한다. 전쟁과 가난 때문에 그들에겐 선생님이 따로 없다. 둘은 부엌 식탁에 앉아 서로에게 글감을 내준다. 그 주제로 두 시간 동안 종이 두 장에다 각자의 글을 쓴다. 다 쓰면 글을 바꿔서 읽어본다. 상대방의 글쓰기 교사가 되어주는 것이다. 사전을 찾아가며 철자법 틀린 것을 고치고 문장을 수정한다. 문장을 고칠 때에는 쌍둥이들만의 규칙이 있다. 그들은 다른 사람에 대해 쉽사리 친절하다라고 쓰지 않는다. 사실이 아닐지도 모르기 때문이다. 그들이 모르는 심술 궂은 면을 가지고 있을 수도 있다. 쌍둥이는 친절하다는 말 대신 이렇게 쓴다. 그는 우리에게 담요를 가져다 주었다. 또한 쌍둥이는 호두를 많이 먹는다 라고 쓰지 호드를 좋아한다라고 쓰지는 않는다. 좋아한다는 단어는 모호하기 때문이다. 둘 사이에서 이 마을은 아름답다와 같은 표현도 금지되어 있다. 둘에게는 아름다울지 모르지만 다른 사람에게는 추하게 보일 수 있기 때문이다. 그들은 사실에 충실한 문장을 연습한다. 가치 판단을 하지 않는 묘사를 훈련한다. 이러한 묘사만이 좋은 문장일 리는 없다. 모든 글쓰기에 적절한 훈련도 아닐 것이다. 그래도 나는 그들의 연습 방식을 자주 떠올리며 글을 읽고 쓴다. 무언가를 게으르게 표현하지 않도록 도와주기 때문이다. 좋은 글은 독자가 이야기를 믿게 만든다. 읽는 이의 눈앞에 구체적인 장면을 걷는다 2015년에 나의 수업을 들으러 왔던 12살의 우예리는 달리기에 관해 이렇게 썼다. 달리는 사람들은 얼굴살이 위아래로 훌렁거린다. 내네 차례가 오면 저 멀리서 선생님이 깃발을 올린다. 깃발이 내려오면 달려야 하니까 심장이 쿵쾅된다. 출발하는 순간 재빨리 발을 움직여야 하는데 떨려서 잘 움직이지 않는다. 하지만 뛰다 보면 바람이 날 밀어주는 느낌이다. 하늘을 나는 느낌이기도 하다. 그런 발의 움직임이 더 빨라진다. 바람 생각을 하면서 뛰면 나는 어느새 1등이나 2등이 되어 있다. 이 글을 읽다가 내 심장도 좀더 빨리 뛰었다. 뛰다 보면 바람이 날 밀어주는 느낌이라니 정말 찬란하다. 바람 생각을 하면서 뛸 수만 있다면 날마다 달려도 좋을 것이다. 누군가는 나는 달리기를 잘한다 라고만 요약할 수 있겠으나 우예리는 멋진 디테일을 생략하지 않았다. 그는 또 앞구르기에 대해서도 썼다. 앞구르기는 재미있지만 막상 해보면 무섭다. 내 차례가 오면 눈을 감고 숨을 크게 들이쉬고 내쉰다. 눈을 크게 뜬 채로 입술을 꼭 깨물고 몸을 앞으로 굴린다. 구르는 동안은 그저 할수 있다는 말만 머릿속에서 맴돈다. 한 바퀴를 다 돌고 나면 어지러워서 잠시 멍해진다. 꼭 나도 같이 앞구르기를한 것만 같다. 몸을 한 바퀴 굴리는 짧은 순간이 작가만의 경험에서 그치지 않고 독자의 감각에도 닿는다. 까맣고 있던 앞구르기의 두려움과 재미를 상기시킨다. 같은 해에 열 살이었던 김지호는 불에 관해 이렇게 썼다. 나는 불이 너무 아름다운 것 같다. 멋진 색을 뿜으며 뜨겁게 타오르는 불이 좋다. 불이 아름다운 이유는 몇 천년 전부터 어둠을 막아주고 맹수로부터 공격을 막아줬기 때문이다. 또한 색깔들이 불을 아름답게 만든다. 불은 빨강, 파랑, 보라, 노랑으로 나뉘는데 맨 밑에 있는 보라색이 내가 가장 좋아하는 색이다. 가스레인지에서 나오는 불을 특히 좋아한다. 보라색의 불을 잘볼수 있기 때문이다. 김지훈의 글을 읽기 전까지 나는 불의 세계관에 딱히 생각해보지 않았다. 온도별로 다른 그 색깔들이 그의 눈에는 영롱하게 아른거렸을 것이다. 그가 쓴 문장을 읽은 뒤로 나도 가끔 불을 멍하니 바라보게 됐다. 아이들의 문장은 나에게 새로운 몸의 감각을 선물하곤 했다. 그들의 글에 자주 설득당하며 글쓰기 교사로 일했다. 네, 오늘은 못 읽어드렸지만 이글 중간에는 여수글방 김지원 어린이의 나같은 어린애에게라는 제목으로 원고지에 쓴 글이 실려있어요. 어 인생에서 중요한 걸 이미 간판 어린이인데? 라는 생각이 드는 이 글은 책에서 꼭 읽어보시기 바랍니다. 이어서 재능과 반복이라는 글로 가볼게요. 재능과 반복 19살 때는 재능에 관해 자주 생각했다. 글쓰기 수업에서 친구의 글과 내 글을 비교하다가 질투에 사로잡히던 시절이었다. 내가 더잘쓴것 같다며 우쭐해지는 날도 있었지만 다음 주에 친구가 써온 새로운 글을 읽다 보면 도저히 따라잡을 수 없다는 낭패감이 들기일수였다. 수업에서 우리는 정서적으로 엎치락 뒤치락하며 매주 한 편의 글을 썼다. 나는 나에게 재능이 있는지 궁금했다. 재능은 누군가를 훨씬 앞선 곳에서 혹은 훨씬 높은 곳에서 출발하게 만드는 듯했다. 재능이 있다면 더 열심히 쓸 참이었다. 만약 없다면 글쓰기 말고 다른 일을 열심히 해볼까 싶었다. 어떤 어른은 나에게 재능이 있다고 했다. 어떤 어른은 나에게 재능이 없다고 말했다. 2 9 살인 지금은 더 이상 재능에 관해 생각하지 않는다. 그렇게 된지 오래다. 꾸준함 없는 재능이 어떻게 힘을 잃는지 재능 없는 꾸준함이 의외로 얼마나 막강한지 알게 되어서다. 재능과 꾸준함을 동시에 갖춘 사람은 더할 나위 없이 훌륭한 창작을 할 테지만 나는 타고나지 않은 것에 관해 후천적인 노력에 관해 더 열심히 말하고 싶다. 재능은 선택할 수 없지만 꾸준함은 선택할 수 있기 때문이다. 생각해보면 10년 전에 글쓰기 수업에서도 그랬다. 잘 쓰는 애도 매번 잘 쓰지는 않았다. 잘못 쓰는 애도 매번 잘못 쓰지는 않았다. 다들 잘 썼다, 잘못 썼다를 반복하면서 수업에 나왔다. 꾸준히 출석하는 애는 어김없이 실력이 늘었다. 계속 쓰는데 나아지지 않는 애는 없었다. 어쩌다 보니 글쓰기 교사로 일한 지 6년째다. 학생 때 글쓰기 수업을 너무 열심히 들은 나머지 결국 글쓰기 교사가 되어버린 경우다. 10대들의 과제를 검사하다 보면 수북이 쌓인 원고지들 사이에서 유독 빛나는 한 장을 발견하곤 한다. 다른 것과 똑같은 모양의 원고지인데 유독 그 원고지만 눈에 띈다. 나는 그것이 재능임을 느낀다. 어떤 아이는 아무도 가르쳐주지 않았는데 놀랍도록 탁월한 문장을 쓴다. 그가 제출한 원고지에서는 휘황찬란한 빛이 나는 것만 같다. 재능의 광채다. 그런 글을 보면 가슴이 두근거리지만 웬만하면 재능이라는 말을 빼고 피드백을 적는다. 그저 너의 글을 읽는 것이 너무 즐겁다고 쓴다. 로맨가리의 엄마는 어린 로맨가리의 문학적 재능을 발견하고 기대감에 부풀어 이렇게 외쳤다고 한다. 너는 커서 톨스토이가 될 거야. 빅토르 위고가 될 거야. 글쓰기 수업에서 나는 아이에게 이렇게 말한다. 너는 커서 네가 될 거야. 아마도 최대한의 너일 거야. 로맨가리도 결국 로맨가리가 됐다. 반복적인 글쓰기와 함께 완성된 최고의 그였을 것이다. 그러므로 아이들에게 그저 다음 주에 글감을 알려주며 수업을 마친다. 얼마나 평범하거나 비범하든 간에 결국 계속 쓰는 아이만이 작가가 될 테니까. 10대 때 함께 글쓰기 수업에 다녔던 친구가 얼마 전 나에게 말했다. 어느새 너는 숙련된 세탁소 사장님처럼 글을 쓴다고. 혹은 사부작 사부작 장사하는 국수집 사장님처럼 글을 쓴다고. 나에게 그것은 재능이 있다는 말보다 더 황홀한 칭찬이다. 무던한 반복으로 글쓰기의 세계를 읽는 동안에는 코앞에 닥친 이야기를 날마다 다루느라 재능 같은 것은 잊어버리게 된다. 유지맨 원고 마감을 하러 모니터 앞에 앉은 뒤에 한마디를 읊조린다 Thanks God. 나는 종교가 없고 신이 어디에 있는지 모르지만 이 세계의 어딘가를 향해 감사 인사를 올린다. 써야 할 이야기와 쓸수 있는 체력과 다시 쓸수 있는 끈기에 희망을 느끼기 때문이다. 남에 대한 감탄과 나에 대한 절망은 끝없이 계속될 것이다. 그 반복 없이는 결코 나아지지 않는다는 걸 아니까 기꺼이 괴로워하며 계속한다. 재능에 더 무심한 채로 글을 쓸수 있게 될 때까지. 이글도 참 공감되죠. 남에 대한 감탄과 나에 대한 절망, 재능과 꾸준함. 그리고 저는 무엇보다도 너는 커서 네가 될 거야. 아마도 최대한의 너일 거야. 이런 얘기를 들을 수 있는 어린이는 얼마나 행운일까 생각했어요. 이슬라 선생님의 글방에 저도 가고 싶어집니다. 이 책에 보면 나이가 많은 학생들을 위해 글방을 연 적도 있더라고요. 40대를 위한 글방도 혹 다시 열어주신다면 학생이 폭주하지 않을까요? 너무 가고 싶은데요. 책은 일곱 개의큰 제목으로 나뉘어서 구성이 되어 있는데요. 방금 들으신 글두 편은 제일 앞부분 글방의 시작에 실려 있습니다. 이어서 형제글방, 여수글방, 청소년글방이라는 제목 아래 여러 편의 글이 묶여 있고요. 나의 유년과 어딘글방이라는 부분이 나와요. 이스라 작가님도 어릴 때는 글방에 다니는 어린이였잖아요. 아까 들으셨듯이 나의 유년과 어딘 글방에는 모두 내네 편의 글이 담겨 있는데 오늘은 그 중에서 일기검사라는 글을 중간 부분부터 읽어드리려고 해요. 왜냐하면 저는 오늘 전체 20쪽을 넘지 않는 범위 내에서만 읽어드릴 수 있기 때문에 이 글을 다 읽어드리기는 어렵거든요. 이못 읽어드리는 부분을 좀 설명을 해드리면요. 초등학교 때 일기검사를 받잖아요. 우리도 다들 그랬잖아요. 이스라 작가님도 마찬가지였습니다. 1999년에 초등학교 입학해서 하루도 빠지지 않고 일기를 써갔습니다. 이스라 어린이는. 그리고 3학년 때 저자는 이전의 선생님들과는 다른 특별한 분을 만나요. 글에는 은 선생님이라고 표현돼 있어요. 3학년 1학기 첫날에 늘 그렇듯이 일기를 제출했고 학교 전에 돌려받았죠. 일기장을 펼쳐본 이스라 어린이는 깜짝 놀랍니다. 거기에는 일기보다 더긴 선생님의 편지 같은 코멘트가 쓰여 있었거든요. 저자는 이렇게 썼어요. 누가 내 일기를 그렇게 열심히 봐준 게 처음이었기 때문이다. 음성이 아닌 텍스트로 말을 걸어준 선생님도 처음이었다. 그래서 사명감이 생깁니다. 그날부터 아 오늘은 또뭘쓸 것인가 선생님을 어떻게 웃겨드릴까 글감을 찾아서 열심히 씁니다 저자가 당시 자신의 정체성을 일기인이라고 표현할 정도려 게다가 이은 선생님은 아이들의 일기를 통해 알게 된 얘기들을 실생활에선 모른 채 해주셨어요 일기에 이렇게 온 마음을 털어놓을 수 있었던 3학년이 끝나고 4학년이 되자 반이 바뀌었습니다 돌려받은 일기장엔 알아볼 수 없는 사인이 있을 뿐이었죠 그뒤 저자의 일기장에 더 이상 중요한 이야기는 등장하지 않게 됐고 나만 보는 일기장을 따로 만듭니다. 그리고 10대 후반이 됐을 때 어딘 글방이라는 어딘 선생님의 글방에 찾아가서 글을 쓰는데요. 여기서 서로의 글에 대해 의견을 나눌 때어 일기 같아 이런 평가는 자신과 거리를 둘줄 모르는 자기만을 위해 쓴 글이라는 부끄러운 평가였습니다. 나는 알게 되었다. 작가의 글은 일기 이상이어야 한다는 걸. 여기에서 일기 이상이란 자신 이외의 독자들을 염두에 두고 쓰는 글이다. 언제나 내 편을 들는 나를 제외하고 은 선생님처럼 내 말에 웬만하면 맞장구칠 준비가 된 독자도 제외하고 불특정 다수가 읽어도 설득이 되는 문장을 향해 노를 저어가야 했다. 공식적으로 발표하거나 연재하거나 돈을 받고 쓰는 글은 적어도 일기에서 한 걸음 내디든 어떤 것일 필요가 있었다. 내가 돈을 내고 읽는 글들이 거의 다그렇단 말이다. 일기를 미친 듯이 잘 쓰는 작가들도 있는데 그건 하나의 작품으로 읽어도 무방할 만큼 완성도가 높은 경우였다. 일기의 모양을 한 좋은 소설이나 수필이라면 모를까 그저 일기 같은 일기라면 내가 도달하고 싶은 글쓰기가 아니었다. 솔직함과 글의 완성도는 상관이 없다는 것도 알게 되었다. 솔직하지만 별로인 문장들을 많이 읽었기 때문이다. 내 일기장에서 쉽게 찾을 법한 문장들이었다. 어떤 솔직함은 끔찍했다. 비린내 나는 솔직함도 있었다. 솔직함을 최대 장점으로 내세우는 글에 관심이 없어지고 말았다. 솔직한 게 어려워서가 아니라 지루해서였다. 위험하기도 했다. 모두가 서로의 마음을 투명하게 들여다볼 수 있다면 이 세상은 더 지옥 같을 게 분명했다. 일기를 딛고 멋진 점프를 하기 위해 애쓰며 지금까지 왔다. 하지만 북토크 때마다 가장 자주 듣는 질문은 이것이다. 어떻게 그렇게 솔직한 일기를 쓸수 있나요? 나는 원산을 바라보며 대답한다. 일기가 아닙니다. 제 일기는 아이폰 메모장에 따로 저장되어 있고요. 그건 누구에게도 보여줄 마음이 없습니다. 그럼에도 불구하고 솔직한 일기 쓰기를 연습했던 시절은 너무나 중요하게 남아있다. 은 선생님과의 한해 동안 글쓰기를 내 도구로 만들 수 있었다. 그가 내게 솔직할 용기를 주어서 출발한 이야기가 있었다. 그 사람 덕분에 솔직함보다 더 중요한 것들을 배울 때까지 여러 편의 글을 썼다. 강제로 진행되던 일기검사는 내 마음의 사유지를 만들어 놓았다. 고독의 도구 중 하나로 일기를 택하게 되었다. 아이러니하게도 일기검사는 고유한 개인이 되는 훈련이었다. 23살에 글쓰기 교사로 일하기 시작했을 때 나는 뭘 가르쳐야 할지는 몰랐지만 한 가지는 알것 같았다. 첫 번째 사명은 궁금해하기였다. 나를 찾아온 아이들에 대한 따뜻한 호기심이 교사의 자격을 겨우 부여했다. 10대 초반 아이들에게는 할수 있는 한 가장 따뜻한 격려를 해주었다. 이 시절에 내가 보낸 사랑과 용기가 20대 이후 한 사람이 혹독한 작가 생활을 견디는 미천의 일부가 될지도 모르기 때문이다. 꼭 작가가 되지 않더라도 어떤 미천이 될 것은 분명했다. 탄력 있는 마음을 구성하는 미천 같은 것. 상처받지 않는 마음 말고 상처받더라도 곧 회복하는 마음, 고무줄처럼 탱탱한 그 마음을 구성하는 미천 같은 것. 스물여덟 살의 나에게 원고지를 제출하고 긴장된 자세로 서 있는 아이들의 얼굴을 나는 이해할 수 있다. 일기장을 낸뒤 콩닥콩닥 하던 내 가슴을 기억하기 때문이다. 아이들은 자신의 글을 읽어내려가는 나의 여벌구를 조심스레 살핀다. 그런 기색을 느끼며 나는 아이들의 글을 읽는다. 듬뿍듬뿍 듬뿍 반응하며 읽는다. 말로는 하지 않는다. 그가 문장을 쓰는 데 들인 수고에 비해 내 말은 너무 쉽고 가볍기 때문이다. 볼펜을 들고 아이의 마지막 문장 아래에 코멘트를 적는다. 코멘트를 적다가 금세 불안해진다. 신영철 평론가가 썼듯 글쓰기가 아주 느리게 말하는 일이라면 느린 말하기 한 편을 완성하기까지 아이가 들인 노력을 교사는 헤아려야 할 텐데 자꾸 중요한 걸 놓친 기분이 들어서다. 너무나 다정하게 일기검사를 해주던 은 선생님을 만난 날로부터 20년 가까이 흘렀다. 나는 글을 검사하다가 자주 균형을 잃는 집에 돌아오며 자주 후회하는 글쓰기 교사가 되었다. 실수 없이 하는 건 궁금해하는 일뿐이다. 네 인생의 어느 하루가 다르다면 그것은 왜냐고 물어보는 일 뿐이다. 보여줄 수 있는 일기를 쓴 날들이 쌓이면 언젠가는 아무에게도 보여줄 수 없는 일기를 쓰게 될 테니까. 보여줄 수 없는 일기를 쓴 날들이 쌓이고 또 쌓이면 다시 모두에게 보여줄 수 있는 글을 완성하게 될 테니까. 네, 오늘 읽어드릴 부분을 고르면서 늘 그렇지만 이번에도 또 너무 행복한 선택의 고통에 시달렸어요. 사랑스럽고 웃기고 찡하고 마음을 다잡게 되는 수십 편의 글 중에서 딱 20종만 뽑는 거니까요. 저는 세배 정도를 추린 다음에 줄이고 줄이고 또 줄이거든요. 일기에 얽힌 이 글은 우리 대부분이 비슷한 경험을 한 번쯤 해봤을 거라는 생각에 고르게 됐습니다. 보여주고 싶은 일기, 또 보여주고 싶지 않은 일기를 써왔던 지난 시간 속에 그 쓰는 마음, 쓰고 싶은 마음을 되살려서 일기 이상의 글을 완성할 수 있는 우리가 될 수도 있겠구나 싶었어요. 책에는 마치 예전의은 선생님처럼 저자가 여수글방 어린이들에게 한명한명 보낸 편지 수십 편이 실려 있는데요 이 편지들은 12살 누구에게 25살 이스라가 사랑을 담아 17살 누구에게 25살 이스라가 사랑을 담아 이런 식으로 늘 마무리돼요 성장하는 이한 사람을 어느 시점에 만난 또 다른 사람이 이렇게 글을 통해 그 사람을 발견하고 사랑을 담아 피드백을 해준다는 게참 감격적이어서 이 편지들을 여러 번 다시 읽게 되더라고요. 제가 그리고 이책 부지런한 사랑을 초판을 사서 그런지 표지를 넘기면 저자 사인이 있는데요. 이 책에 깃든 따뜻하고 즐거운 힘이 독자님께 전해진다면 좋겠습니다라는 내용이 있어요. 네, 전해 줬어요. 이 따뜻하고 즐거운 힘이라는 말이 매우 정확한 표현인 것 같아요. 이렇게 따뜻하고 즐거운 힘을 전할 오늘의 마지막 글로 가볼까요? 입체적인 타인들 어느 날 초등부 글쓰기 수업을 마치며 나는 칠판에 숙제를 적었다. 숙제의 글감은 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이었다. 주위 사람들의 어떤 면모를 좋거나 나쁘거나 이상하다고 생각하는지 질문하는 글감이었다. 일주일 뒤 아이들은 숙제를 제출했다. 아홉 살의 이안이는 자신의 친구 제하를 좋은 놈이라고 말하며 이렇게 썼다. 제하는 필요한 게 있으면 빌려주고 칭찬을 잘해준다. 반면 나쁜 놈으로는 해리포터 시리즈의 악당 볼드모트를 골랐다. 그는 죄 없는 사람을 죽이고 고통을 준다. 이상한 놈으로는 에릭이라는 인물을 골랐다. 이안이가 좋아하는 책 조지의 우주를 여는 비밀 열쇠에 등장하는 천재 과학자다. 이안이가 쓰길 내가 생각하는 이상한 놈은 보통 사람들과는 다른 사람이라고 했다. 나는 물었다. 보통 사람이란 무엇일까? 다르다는 게꼭 이상한 것일까? 이안이가 대답했다. 엄청 심하게 다르면 이상해요. 예를 들어 우주에 자기 마음대로 갈수 있을 만큼 다른 사람 있잖아요. 그는 다시 책의 눈을 돌리고 에릭의 이야기에 빠져들었다. 이안이에게 에릭은 달라서 싫은 사람이 아니고 달라서 매혹적인 사람이었다. 언젠가는 그 다름에 대해서 이상한보다 더 좋은 형용사를 붙일 수 있게 될 것이다. 한편 아홉 살의 이완는 요즘 심취해서 읽고 있는 어린이용 그리스 로마 신화책의 캐릭터들에 관해 썼다. 좋은 놈으로는 헤스티아 신을 꼽고 나쁜 놈으로는 아폴론 신을 꼽으며 이렇게 썼다. 아폴론은 동생 아르테미스가 사랑하는 오리온을 직접 죽이게 했다. 아무리 싫어도 그렇지 그건 아닌 것 같다. 이화가 신화 속 캐릭터에 집중할 때 12살 서현이는 동시대 뉴스 속 사람들을 원고지에 데려왔다. 좋은 놈은 지금 코로나19 바이러스를 더 퍼뜨리지 않기 위해 조심하고 노력하는 사람들이다. 나는 그런 사람들이 너무 고맙다. 자신이 바이러스에 감염될 수도 있지만 다른 사람들을 치료하는 사람들에게 특히 그렇다. 나쁜 놈은 코로나19 바이러스에 감염된 사람들을 비난하는 사람들이다. 코로나에 걸리고 싶어서 걸린 것도 아닌데 말이다. 이상한 놈은 코로나가 끝나지도 않았는데 조심하지 않는 사람들이다. 조금만 노력해서 코로나가 끝나면 다 같이 편하게 지낼 텐데 지금 자신이 불편하고 힘들다고 마음대로 하다니 정말 이상하다. 이 숙제는 아이들이 생각하는 선과 악과 도덕관념을 드러낸다. 숙제 속에서 좋은 놈과 나쁜 놈과 이상한 놈은 다른 부류의 사람들처럼 보인다. 한편 아홉 살 재하는 다르게 접근한다. 재하의 원고지에는 오직 두 명만이 등장하는데 그는 두 사람에 대해 다음과 같이 썼다. 우리 아빠는 좋기도 하고 나쁘기도 하고 이상하기도 하다. 일단 맛있는 온소바를 해줘서 좋은 놈이다. 그런데 내가 잘못했을 땐 버럭 화를 낸다. 그럴 땐 나쁜 놈이다. 그리고 아빠는 자기가 사실 이순신이라면서 장난을 친다. 이상한 놈이다. 좋고 나쁘고 이상한 건 엄마도 마찬가지다. 평소에는 잘해준다. 예를 들면 휴대폰에 시리처럼 나한테 설명을 잘해준다. 그럴 땐 좋은 놈이다. 그렇지만 엄마는 나쁜 놈이다. 왜냐하면 나한테 가끔 짜증을 내기 때문이다. 그리고 엄마는 이상할 정도로 이상하지 않다. 나는 그 점이 좋은지 나쁜지 모르겠다. 제아는 형용사에 따라 여러 사람을 분리하는 대신 한 사람 안에 공존하는 여러 형용사를 짚어낸다. 부모란 좋았다가도 나빴다가도 이상한 대상이라고 묘사하며 내가 내준 글감을 창의적으로 버무린다. 제아의 글에서 아빠와 엄마는 안면과 옆면과 뒷면을 가진 입체적인 인물이다. 제안은 아는 듯하다. 좋기만 하거나 나쁘기만 하거나 이상하기만 한 사람은 없다는 걸. 다들 좋은 놈과 나쁜 놈과 이상한 놈을 자기 안에 데리고 살아가고 있다는 걸. 변화무쌍하며 결코 고정적일 수 없는 그들을 설명하려면 좋은, 나쁜, 이상한 보다. 더 세세하고 정확한 분류가 필요할 것이다. 글쓰기 수업에서 우리는 풍부한 타자를 위한 풍부한 언어를 찾아 나간다. 좋기만 하거나 나쁘기만 하거나 이상하기만 한 사람은 없다. 그런 노래가 있어요. 이 싱어송라이터 스텔라장의 빌런이라는 노래인데요. 아시려나 모르겠습니다. 우리는 모두 좋은 편의 영웅인 척하지만 누군가에게는 악당일 수 있다. 왜 아니라고 생각해? 세상엔 검정과 하양으로 나눌 수 없는 다양한 명도의 회색이 있잖아. 이런 내용이에요. 가사가 아주 절묘한데 한번 들어보세요 이스라 작가님이 썼듯이 풍부한 타자를 위한 풍부한 언어 이게 결국 우리가 평생에 걸쳐 찾고 싶어하는 게 아닐까 싶기도 합니다 오늘 이렇게 네 편을 맛보기로 함께 읽어봤는데요 이것 외에도 음식과 글쓰기 소년의 마음으로 쓰는 소년의 글 탄생과 거짓말 무엇이 야한가 주어가 남이 될때 글투의 발견 쉬운 감동, 어려운 흔들림, 그리움과 디테일, 먼저 울거나 웃지 않고 말하기, 해명하지 않을 용기, 언니들의 문장, 어린이의 허송세월 등등 여러분과 다 같이 읽고 싶은 글이었습니다. 올해는 특히 코로나 때문에 이 글쓰기 수업도 온라인으로 해야 하는 시기가 있었다고 하는데요. 만날 수 없잖아, 느낌이 중요해 라는 제목의 글에서 저자는 못 만나서 전할 수 없는 느낌 말고 못 만나서 전할 수 있는 느낌이 무엇인지 최대한 찾아가는 중이다 라고 쓰기도 했습니다. 어, 코로나 때문에 사계절이 다책 읽기에는 좋은 계절이 된것 같아요. 어떤 면에서는 코로나가 많은 일상을 파괴했지만 굳이 긍정긍정의 안경을 쓰고 뭔가 그래도 좀덜 나쁜 점을 찾아보자면 이 밖에 조금 덜 나가는 만큼 조용히 책을 읽고 책 속에서 다른 시대, 다른 장소, 다른 인물들을 만날 수 있는 것 아닐까 싶어요. 부지런한 사랑을 읽으면서 물론 쓰는 사람의 마음, 잘 쓴다는 게 뭔지에 대해 생각하게 되지만 한편으로는 읽는 사람으로서도 더 세심하게 읽을 수 있게 되기도 하는데요. 이책 229쪽에 이런 부분이 있었어요. 교사에게 발언권이 돌아왔을 때 나는 말했다. 좋은 글은 장면을 선물한다고. 읽는 이의 마음 속에 몹시 인상적인 이미지를 그려서 글을 내려놓고도 이야기가 자꾸만 떠오르게끔 한다고. 어떻게 해야 설명하지 않으면서 보여줄 수 있을지 텍스트로 이뤄진 문장을 가지고 이미지의 세계로 가는 방법은 무엇인지 고민해보자고. 네, 마침 저는 요즘... 그동안 늘 읽어야지 언젠가는 읽어야지 했던 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서를 드디어 읽고 있는데요. 이 작품은 묘사의 에베레스트를 등정한 느낌이랄까요? 그 속으로 정말 여행을 떠나는 느낌이 들거든요. 읽는 내내. 그러다가 이스라 작가님의 이 문장을 만나고는 아 내가 문장을 통해 이미지의 세계로 갔구나 작가의 텍스트를 이미지로 더 실감나게 재구성하면서 읽게 됐어요. 또 이스라 작가님의 이 에세이 부지런한 사랑 역시 우리를 전국 곳곳의 글방으로 데려갑니다. 글방 한쪽에 앉아서 어린 또래 친구들과 스라 선생님과 함께 있는 것 같아요. 11월이 가고 12월을 맞는 지금 책을 한권 읽어야겠는데 하신다면 저는 부지런한 사랑을 추천해 드릴게요. 만약에 이스라 작가님의 글을 이 책을 통해 처음 읽으시는 거라면 이걸 읽으신 뒤에 저자가 그림까지 그린 나는 울 때마다 엄마 얼굴이 된다라는 책도 이어서 읽어보시면 좋을 것 같아요. 그 다음에는 일간 이스라 수필집 인터뷰집으로 넘어가시면 어떨까 싶습니다. 어, 녹음을 하는 오늘은 비가 오고 있어요. 지난 이틀 사이 나무들이 잎을 거의 다 떨궈서 가지 사이가 휑하더라고요. 네, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 저는 밑줄치 문장 조금만 읽어드리면서 이만 인사드릴게요 안녕히 계세요 선생님이라고 불렸지만 교실에서 가장 많이 배우는 사람은 나였다 내가 모르는 걸 가르쳐줘서 고마워 몰랐던 이야기를 잔뜩 들려주고 써줘서 고마워 어떤 건 내가 알것 같은 이야기이기도 했어. 어떤 글의 피드백을 적기 위해서는 내 삶의 경험치를 총동원해야 했어. 그걸 다 동원해도 모르겠는 이야기도 있었어. 더잘 살아야 할것 같았어. 글쓰기 교사가 되려면 정말 그래야 할것 같았어. 휘모의 손은 언제나 뭔가를 똑딱 완성할 수 있도록 달궈져 있어. 누군가는 그걸 필력이라고 불러. 너는 벌써부터 훌륭한 이야기꾼이야. 앞으로 네가 만날 온갖 에피소드가 기대돼. 우리는 가끔 어떤 일을 마치고 나면 스스로를 더 마음에 들어하게 되잖아. 시후에게 글쓰기가 점점 그런 일이 되었으면 해. 꾸준히 매일매일 발전하는 너의 모습을 보며 나도 조금 더 부지런해질 힘을 얻곤 해